0: Ist das nicht sensationell, von so einem guten MC angesagt zu werden? So schön. Und schön sind auch ihr alle hier heute da. Wir sind nämlich im letzten Sonntag vor der Serie Entscheidungen. Und ähm, ich fühle mich natürlich wahnsinnig berufen, über das Thema zu reden. Ich glaube, ich bin mal halb alt, wenn überhaupt, in der Kläusau. Von dieser Ermessung Lebenserfahrung. Zudem bin, ich, zudem bin ich ein klassischer Harmoniemensch, der Konflikte und Entscheidungen eine Weg probiert, aus dem Weg zu gehen. Aber trotzdem habe ich gemerkt, dass selbst ich durchaus recht viele Entscheidungen zu treffen habe. Genau, ich weiß jetzt nicht, wie viele Mal, dass man entscheidet im Tag. Es gibt ja so Zahlen. Ich glaube, über 10.000 Mal. Und ähm, ich selber habe in diesen Entscheidungen oft Mühe, Verstand und Gefühl in einen gewinnbringenden Dialog reinzubringen. Und darum ist das Thema heute mündig, mündig entscheiden, trotz Gefühl und Gedanken. Und da wollen wir uns anschauen, zum einen, was Chancen und Schwierigkeiten von Gefühl und Verstand sind. Dann wollen wir uns das biblische Menschenbild ein anschauen und was das mit Gefühl und Verstand zu tun hat und Entscheidungen. Und zum Schluss dann uns die Frage stellen, ja, was braucht es dass wir mündig entscheiden können. Verstand versus Gefühle. Ich fange mal mit dem Gefühl an und ich merke oft, dass äh, bei Gefühlen, die helfen mir, schnell Entscheidungen zu treffen. Ein Beispiel ist, als äh, ich vor zwei Wochen bin ich an der Studientag in Freiburg war. Und dort kam ein Redner, ist gekommen, so ein Soziologe, und der hat genial geredet, hat mich wirklich angesprochen. Und ich dachte, hey, ich muss mehr von dem Wissen von ihm haben. Stolpern er hier im Pausensektor um und sieht, dass er Bücher ist. Und dann wettet der Verkäufer da mit diesem Buch um, oder? Von ihm und sagt, er sind immer noch vier von diesen Büchern und es ist billiger und alles. Und ich habe gewusst, ich brauche das Buch jetzt. Ich bin, ich bin wegen dem zum Kolleg gegangen und habe gesagt, hey, ich habe kein Geld, ich brauche Geld, ich brauche das Buch. Ich habe das Geld von ihm bekommen, das Buch gekauft und freut an diesem Buch. Circa eine halbe Minute lang, bis mir mein Verstand klärte, dass es nicht so eine weise Entscheidung war. Weil erstens ist mein Büchertisch oder Bücherstapel auf dem Tisch noch recht groß und zweitens äh, habe ich nicht jetzt mega viel Geld, dass ich da jedes Buch könnte kaufen, was ich trotzdem mache. Klammer zu. Genau. Also Gefühle helfen schnell zu entscheiden. Die Schwierigkeit ist aber, dass sie sehr manipulierbar sind. Auf der anderen Seite der Verstand. Wir gesehen schon schön eingeblendet hier. Der Verstand hilft, wie wir im Beispiel vom Buch schon gesehen haben, rational abzuwägen, ob es Sinn macht oder nicht. Und äh, von dem her ist äh, wie soll ich sagen, der Vorteil vom Verstand ist, dass er wie eine Waage so pro und contra tut abwägen, oder? Und somit hilft der Verstand uns, dass wir nachhaltig entscheiden können. also Entscheidungen treffen, wo nachhaltig verheben. Und ein klassisches Beispiel hier, ein Ort, wo ich sehr verstandesmässig denken, ist die Finanzen. Ich weiß nicht, vielleicht geht es dem einen oder anderen auch so von euch. Und ähm, da bin ich irgendwie vor zwei Wochen das war alles vor zwei Wochen. Irgendwie. Vor zwei Wochen war auch so, ich, ich über Finanzen, am Nachdenken, so ein bisschen Sorgen. Nicht, weil ich zu wenig hatte, aber einfach, weil man sich halt manchmal unnötig Sorgen macht. Und ähm, dann bin ich am Morgen ins Büro gekommen und habe das Gouvert vorgefunden, mit meinem Namen drauf. Dann habe ich das Gouvert aufgemacht, wie man das so macht mit einem Gouvert, und hat dort Geld drin gefunden. Und für mich natürlich, boah, krass, ich habe das nicht verdient, einfach so, anonym Spende. Und habe eines gemerkt, der Verstand rechnet nicht mit Gottes Möglichkeiten. Gottes Möglichkeiten sind oft grösser, als unser Verstand uns das möchte ich sagen. Und äh, das Lustige daran ist, dass ich am Abend heimgekommen habe und äh, einen Verkehrsbus im Briefkasten So Somit zwei Flüge auf einen Schlag. Zum einen finanzielle Versorgung, zum anderen habe ich auch schon nicht gewusst, was ich mit dem Geld zu machen Das <lacht> war natürlich nicht so viel, also das ist jetzt ein bisschen übertrieben. Genau. Also Gefühl und Verstand mal so gegenüber gesetzt. Jetzt wollen wir aber mal schauen, ja, das biblische Menschenbild. Wenn man das Bibel liest, wo werden denn da Entscheidungen getroffen? Und ähm, wenn wir, am besten gehen wir da ganz vorne schauen, würde ich jetzt mal sagen. Und zwar gehen wir bei der Erschaffung des Menschen schauen, ja, wie ist der dieser Mensch erschaffen worden? Und da lesen wir im Genesis 2,7. Da bildete Gott der Herr den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des Lebens. So wurde der Mensch eine lebende Seele. Das ziemlich spektakulär. Gott formt irgendwie aus dem Boden so eine Masse Mensch, haucht sie Atem ein und es entsteht eine lebende Seele. Und vielleicht geht es dir gleich wie mir und der Vers wirkt irgendwie ein komisch. Der Mensch aus lebende Seele. Und ich habe ziemlich schnell gemerkt, das entspricht nicht meinem Bild, das ich von selber habe. So in der deutschen Sprache, das, was wir von selber verstehen, ist irgendwie so der innere Mensch, der nach dem Tod weiterlebt. Und so. Aber nach biblischem Verständnis habe ich gemerkt, dass es eigentlich nicht viel mit diesem Verständnis zu tun hat. Und äh, ich finde es nachher auch interessant, wenn man da geht schauen, ja welches Wort liegt in dieser Übersetzung zugrunde. Und in diesem Fall ist das hebraische Wort Nefesh. Nefesh. Sehr gut. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ich kann nicht Hebräisch, aber ich kann auch also Bücher, Bücher nachher nachlesen. Und ähm, das Wort Neffers, das hat ganz viele unterschiedliche Bedeutungen. Es kommt über 700 Mal vor im Alten Testament. Und jetzt kommt die hauptsächliche Bedeutung, ist das Wort Kehle oder Schlund. Also Kehle ist das hier, oder? Kehle ist die Bedeutung, wo die hinter dem Wort Neffers steckt. Jetzt hat äh nicht so, zeigt uns das noch nicht so wahnsinnig viel über einen Menschen auf. Aber wenn wir dann das Bild hinter diesem Wort sehen, und zwar ist es folgendes Bild, dann macht es ein bisschen mehr Sinn. Bild mit Ton. Der sieht hier, <lacht> hier ein Vogel, ein kleinen Vogel, der sie Schneebeli ganz weit aufgerissen hat. Und äh, die Vogelkundigung unter euch hat vielleicht gemerkt, dass es hier vorhin nicht äh, Singvögelküken waren, sondern Hühnerküken. Wer hat es gemerkt? Hang auf. Niemand. Gut. Ah, mal, Nicola ist rum. Sehr gut. Genau. <lacht> genau, es waren also so Hühnerküken. So viel zu dem. <lacht> genau, aber das Bild, was, was sagt uns jetzt das Bild über, die, über das menschliche Wesen? Man sagt eben, die, uh, man sieht der Vogel, der sich nachher von Sperrangel weit offen hat, und das steht für die Abhängigkeit von dem Vogel. Ich meine, der Vogel kann nicht aus sich aus Essen holen, der kann nicht selber essen. Die Mutter im ihm das Essen, zum ihm vor, und er geht äh, ins rein. Also der Vogel macht nichts. Gar nichts. Und er ist vollkommen abhängig vom, vom Muttervogel. Und das Bild steckt hinter dem Wort sei oder hinter dem, wo wir sind. Und zwar die komplette Bedürftigkeit von uns. Der Mensch ist geschaffen aus ein bedürftiges Wesen. Und äh, bedürftig nach was? Gott hat uns geschaffen, darum sind wir bedürftig nach Gott. Und das ist gut so. Und es ist so lange gut, wie wir mit Gott in diesem Draht stehen. Dann gehen wir die Bedürftigkeit bei ihm decken. Jetzt sind wir aber nicht mit Gott äh, in Verbindung, wird es problematisch, was wir geht im Alten Testament zuhauf sehen. Jetzt, äh, ich weiß nicht, was dir jetzt durch den Kopf geht, es hat noch nicht viel mit Entscheidungen zu tun. Wenn man aber ein bisschen geht, studieren und forschen, dann merkt man, das gibt das hebräische Denken, also im Alten Testament, dass das ein Zentrum der menschlichen Existenz definiert. Und das Zentrum ist ein Organ, wo wir alle kennen. Wer weiß welches Organ? Das Herz. Das Herz ist nach Hebräischem Denken, das Zentrum des Menschen. Und äh, wenn wir über das Herz nachdenken, dann kommt uns zuerst mal das Organisinn, das uns mit Blut versorgt und zum zweiten Gefühl. Weil man sagt ja, okay, wenn ich über liebe, dann habe ich mein Herz verschenkt. Oder wenn eine <lacht> Beziehung kaputt ist gegangen, <lacht> dann ist das Herz gebrochen. Also wir verbinden das Wort Herz mit Gefühl. Wenn man jetzt aber in die Bibel schaut, in welchem Kontext das Herz in der Bibel vorkommt, dann merkt man folgendes. Dass das Herz nämlich weiss. Mit dem Herz versteht man und begreift man Zusammenhang. Weisheit ist im Herz. Man unterscheidet zwischen Gut und Bös im Herz. Emotionen sind im Herz und das Herz ist auch die Heimat der Wunsch. Zum Beispiel der König David hat sich gewünscht, ein Tempel für Gott aufzubauen. Das war im Herz. Wir sehen also, dass das Herz nicht wie in unserem Verständnis nur Gefühl bedeutet, sondern im, im hebräischen Denken ist es viel ganzheitlicher. Das heisst, Gefühl, Gedanken, Verstand, alles ist in diesem Herz drin. Und wir sehen hier, dass Gefühl und Verstand, das ich vorhin so einander gegenübergestellt habe, ist im biblischen Denken weniger ähm, gegensätzlich, sondern mehr Teil vom Herz. Also Teil von etwas Grossem Ganzen. Und in diesem Herz finden unsere Entscheidungen statt. Darum kann man sagen, das Herz ist das Willenszentrum vom Menschen oder das Ausrichtungsorgan. Das heisst, so wie mein Herz gesinnt ist, so richte ich mich aus und auf das schaue. Habe ich ein gutes Herz, dann entscheide ich mich gut. Habe ich ein Herz, das verstockt ist, wie wir das so oft lesen, dann werde ich schlechte Entscheidungen treffen. Jetzt noch ein letzter Gedanke, dann haben wir es hier mit der theoretischen Spekulation und so. Letzter Gedanke im griechischen Denken kommt nach noch hinzu. Die sehen das Zentrum der menschlichen Existenz im Denken bzw. im Verstand. Auch dort ist es aber eher etwas Ganzheitliches. Und wegen dem würde ich dann mal Denksinn sagen, wie es eine deutsche Übersetzung gut macht. Denksinn, mit dem meinen Sie, eigentlich recht ähnlich wie, wie das Herz im Hebräischen. Vielleicht noch mehr so die Art, wie man denkt und weniger der Wille. So, haben wir das mal zusammen. Aus diesen Gedanken merkt man aber, wie ich vorhin schon erwähnt habe, dass Verstand und Gefühl in das Herz hineinspielen oder in diesen Denken und dort nach der Entscheidung stattfindet. Vor, ja, letzte Woche habe ich eine spannende Geschichte gelesen, die das ein bisschen bestätigt. Und zwar ist das eine Geschichte von eliot Der hat 1982 Nacht gelebt. Er war ein Portugieser, so ein standardbücher stellen wir das so vor, der normal intelligent war. Und er hatte einen Gehirntumor vor dem Hirn. Er musste dann operieren und es hat alles tiptop geklappt. Sie haben einen IQ-Test gemacht nach dieser Operation und hat gemerkt, genau der gleiche IQ. Recht schnell haben sie aber herausgefunden, dass dieser Mann komplett alltagsuntauglich ist geworden. Er hat sich nicht mehr entscheiden. Er ist stundenlang im Auto gehockt und hat nicht gewusst, welcher Radiosender dass er einstellen soll. Und sie haben herausgefunden, dass das Problem war, dass der Mensch ist komplett gefühlskalt worden. Wo ein Teil in seinem Hirn verletzt ist worden, wo Gefühle stattfinden. Und er hat sich, weil er kein Gefühl mehr hatte, er sich nicht mehr entscheiden. Und das passt für mich sehr gut mit dem biblischen Verständnis äh, überein. Jetzt haben wir mal lokalisiert, wo die Entscheidungen genau stattfinden. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, ja, wie entscheidet man denn jetzt mündig? Wie kann man gute und weise Entscheidungen treffen? Ihr der Vorbereitung sind mir da zuerst mal zwei Negativbeispiele aufgefallen. Und zwar sind es zwei Gemeinden, die uns im Neuen Testament begegnen. Auf der einen Seite die Gemeinde von Korinth und auf der anderen Seite die Gemeinde von Galatien. Die Gemeinde von Korinth war eine Gemeinde, wo die Post wirklich abgegangen ist, kann man so sagen. Der Heilige Geist hat gewirkt, Zeichen und Wunder sind passiert, Prophetie, Zungenreden, alles was man sich irgendwie vorstellen kann, ist dort passiert. Also wirklich Gott hat gewirkt. Auf der anderen Seite war es aber eine Gemeinde, die fest Probleme kam mit Unmoral. Das heisst, zum Beispiel hatten sie Streit innerhalb der Gemeinde. Ähm, die Reichen haben sich beim Abend mal die Lampe gefüllt und sie haben die Bücher während die Armen noch beim Arbeiten waren. Und drittens, was habe ich jetzt da noch gehabt? Ja, er muss die zwei Sachen... Ah ja, genau, und er wird es noch erzählt von einem Mann, der äh, ein Verhältnis hatte mit seiner Stiefmutter. Und das mega vorteilhaft. Und das alles in einer christlichen Gemeinde, also recht desolate Zustand Und ähm, das Problem bin ich war, zum einen eben, dass sie so gelebt haben, und zum anderen aber, das sie das Gefühl haben, sie geistlich reif. Sind. Sie seien von sich überzeugt, weil sie so viel erleben mit Gott, sind sie auch eine geistlich mündige Personen. Und jetzt schauen wir mal, was der Paulus ihnen da sagt. Der Paulus sagt ihnen im 1. Korinther 2. A, äh, 3 Allerdings konnte ich mit euch, liebe Geschwister, nicht wie mit geistlich reifen Menschen reden. Ihr habt euch von den Vorstellungen und Wünschen eurer eigenen Natur bestimmen lassen, so sodass, sodass ihr euch, was euren Glauben an Christus betrifft, wie unmündige Kinder verhalten habt. Sie heisst sich von ihren eigenen Wünsch und Vorstellungen erleiden. Also, wenn wir jetzt ein Bild wieder in Erinnerung rufen von diesem Vögel, könnte man sagen, die Korinther haben ganz auf das Vögel vertraut, aus dieser Bedürftigkeit heraus gelebt. Und die Korinther haben sich mehr so sich von dem Gefühl antreiben und so ein bisschen die Einstellung gehabt, ja, wir sind ja sowieso gerettet, es ist ja eh nur ein Geistliche, der zählt, es spielt gar keine Rolle mehr wie ein Leben. Und von dem hat, und aus diesem Grund hat der Paulus ihnen gesagt, dass sie unmündig sind. Jetzt auf der anderen Seite haben wir die Galater. Und das ist in meinen Augen gerade das Gegenteil der Korinther. Weil die Galater gut angefangen haben, seitdem der Paulus seit Gnade von Jesus erkennt und ähm, hat in dem in gelebt dann haben sie sich aber abgewendet von dieser Gnade und haben sich wieder am Gesetz, am Gesetz zugewendet. Das hat sich so geäußert, dass sie sich an die schneiden wieder, religiöse Feiertage wieder eingeführt haben. Sprich, sie haben auf ihre eigene Leistung vertraut, um Recht sein vor Gott zum guten Werk, haben sie auf sich selber vertraut. Und auch da wieder das genau Gleiche, sie haben auf ihre eigene Natur vertraut. Und wir haben jetzt die zwei Gemeinden einander gegenübergestellt, die eigentlich komplett gegensätzlich wirken, aber trotzdem ist bei beiden das gleiche Problem. Gewesen. Und zwar haben sie auf das Vögel da sie auf die Bedürftigkeit, aus dieser Bedürftigkeit rausgelebt und sie haben auf sich selber vertraut. Bei der einen hat ja, haben sie sich mehr nach dem Gefühl anlegt und irgendwie gelebt und die anderen sind gesetzlich worden. Es ist also wie ein schmaler Grat, wo man läuft und entweder geht man auf die, die unmoralische Seite oder auf die gesetzliche Seite ab. Und jetzt eine Frage natürlich in dem Sinn, ja, wie kann ich denn mit meinem Herz mündige Entscheidungen treffen? Wenn es die zwei schlechten Beispiele gibt, gibt es dann auch gute Beispiele? Oder was meint der Paulus in diesem Zusammenhang, was uns zum mündigen Entscheider macht. Und gerade im Galater eine von meinen meiner Lieblingsverse antwortet der Paulus folgendermaßen auf die Galater und zwar Galater 4 Vers 6 bis 7 seit er weil ihr aber Söhne seid sandte Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen, der da ruft: "Abba Vater." Also bist du nicht mehr Sklave, sondern Sohn. Wenn aber Sohn so auch Erbe durch Gott. Gott sendet sein Geist in unser Herz. Das haben wir vorher das Herz als Willenszentrum. Dorthin sendet Gott sein Geist. Und wenn wir im Alten Testament lesen, dann wird von den Propheten am Volk Israel oft vorgeworfen, dass sie ein versteinertes Herz haben. Und es wird prophezeit, dass eine Zeit wird kommen wo sie ein Fleisch ins Herz bekommen. Und wer macht jetzt das Herz zum fleischigen Herz? Es ist niemand anders als der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist Gott in uns. Er ist ausgossen in unsere Herzen, um unsere Herzen zu verändern. Und das nicht einfach so in einem Moment, sondern langfristig wird er unser Herz prägen, damit unser Denken, unser Verstand und unser Gefühle geprägt werden von ihm, vom Heiligen Geist. Und wenn wir jetzt wieder auf das Bild eingehen von dem Vogel, dann ist es wie der Heilige Geist ist die Mutter Vogel, man sagen, und wir sind ja das kleine Und da der Heilige Geist in uns lebt, ist die Verbindung zwischen Mutter Vogel und Vögelchen wieder hergestellt. Das heißt, Gott ist wieder bei uns und wir haben wieder Verbindung mit ihm. Und was sehr lang falsch denkt über den Heiligen Geist ist ich habe immer Angst gehabt, dass er weggeht, wenn, wenn ich etwas Schlechtes gemacht habe. Ich immer denkt der Heilige Geist kommt und geht, wie es dann gedüchtet. Aber ich habe eins herausgefunden, und zwar, der Heilige Geist ist kein Wochenaufenthalter. Der Heilige Geist ist gekommen zum Bleiben. Ich weiß nicht, wer schon mal gezügelt hat. Ich nicht, ich wohne noch im Elternhaus. <lacht> der Heilige Geist hat die Wohnung genommen. Wenn jemand eine Wohnung nimmt, dann zieht man nicht nur für die, für die nächsten Zwei Tage ein, sondern man richtet sich ein, um dort Wohnung zu nehmen. Um die Wohnung inne Zu dekorieren, so wie es einem tücht Und genau wegen dem ist der Heilige Geist zu uns gekommen. Damit er uns so kann dekorieren kann, wie es ihm entspricht. Damit er uns in seine Willen einführen kann. Damit er uns seinen Willen lehren kann und uns kann verändern Und ein Vers, der das genial auf den Punkt bringt, einer von meinen Lieblingsversen wieder mal, also, eigentlich habe ich fast nur meine Lieblingsverse. Die Bibel ist wirklich sensationell. Römer 12,2 steht: Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an. Lasst euch vielmehr von Gott umwandeln, damit euer ganzes Denken erneuert wird. Das Herz, der Denksinn, das soll erneuert werden. Dann könnt ihr euch ein sicheres Urteil bilden. Welches Verhalten dem Willen Gottes entspricht und wisst in jedem einzelnen Fall, was gut und gottgefällig und vollkommen ist. Der Heilige Geist wird unser Denken erneuern. Damit wenn unser Herz reif ist, werden wir gute Entscheidungen treffen. Trümmer und Korinther, wie ich vorhin schon erwähnt, äh, Galater und Korinther, wie ich vorhin erwähnt habe, die haben ein unmündiges Herz gehabt, weil sie auf ihre eigene Natur vertraut haben. Aber der Heilige Geist ist gekommen, um unser Herz so ausrichten, dass es Gottes Willen entspricht, damit wir ihm entsprechend leben können leben. Und das ist gut für uns. Es wird uns reif machen und wir werden gute Entscheidungen treffen. Können. Und ähm mir selber macht es sehr Mut, weil ich am Anfang erwähnte, dass ich ein Mühe habe mit Entscheiden. Und so, in diesem Sinne habe ich gemerkt, hey, es geht weniger um die einzelnen kleinen Entscheidungen. Und selbstverständlich, die sind sehr wichtig, die kleinen Entscheidungen. Wir haben ja heute, heute zwei können feiern, die sich getauft haben, das ist genial. Aber es geht vor allem um die langfristige Bahn, die wir einschlagen, die wir laufen. Unsere Herzensausrichtung, unser Denksein, das ausgerichtet ist, nach Gott um das geht. Und wenn das stimmt, wenn unser Herz nach ihm ausgerichtet ist, dann werden die kleinen Entscheidungen früher oder später auch gut getroffen werden. Weil wir entscheiden so oft unbewusst, dann längt es nicht einfach, wenn wir uns noch mehr überlegen, wie kann ich gut entscheiden kann, sondern wir müssen unser ganzes Wesen muss ausgerichtet sein nach Gott. Und zum Schluss möchte ich ein Zitat vorlesen von einem von meiner grössten Vorbilder. Neben Jesus und dem Apostel ist es eigentlich mein grösster Vorbild. Und zwar hat gute Mann hat im 17. Jahrhundert gelebt. Es ist der Bruder Lorenz, den ihr hier unten rechts seht. Ihr seht, top, aktuelles Foto von ihm. Das <lacht> war ein bisschen früher, gesehen, man noch kein Handy gehabt. Aber dieser gute Mann der hat ein Ziel. Gehabt, oder zwei, muss ich sagen. Zum einen allzeit im Bewusstsein von Gottes Gegenwart zu leben. Er hat immer im Gespräch sein mit dem Gott. Und zum Zweiten hat er alles aus Liebe zu Gott rausgehen. Und das klingt wie folgt bei ihm. Stets ließ ich mich von der Liebe ohne selbstsüchtige Absichten leiten und habe beschlossen, die Liebe zu Gott zum Ziel all meines Handelns zu machen. Dieser einzige Beweggrund hat mich sehr befriedigt. Ich freue mich, wenn ich auch nur einen Strohhalm einfach aus Liebe zu Gott aufheben kann, indem ich nur ihn und nichts anderes suche, nicht einmal seine Gaben. Damals hat etwas begriffen. Es geht um Gott und es geht darum, dass wir alles für Gott tun. Wie wäre es, wenn wir unsere Entscheidungen die wir treffen, für Gott treffen? aus der Liebe zu Gott treffen, um ihn zu verherrlichen zu treffen? Wie wäre es, wenn es weniger um uns ging in den Entscheidungen, sondern mehr um ihn? Jede Entscheidung, die wir treffen, ist eine Möglichkeit, ihm die Erde zu geben. Also in all dem innen ist mir mega wichtig geworden, dass ich mich wirklich durch und durch prägen von diesem Heiligen Geist. Er ist ein guter Leiter im Gegensatz zu Verstand und Gefühl. Und wie kann ich das machen? Schlicht und einfach, in ich jeden Tag mein Leben am Heiligen Geist gebe und ihm bitte, dass er mein Denken und mein Verstand und meine Gefühle, selbstverständlich, aber auch mein Herz erneuert und auf ihn ausrichtet, wo das kann nur er. Und zum Schluss möchte ich euch bitten, dass wir doch alle zusammen aufstehen, zum gemeinsam zu beten. Also wenn ihr nicht aufstehen wollt, könnt ihr auch hocken bleiben, völlig easy. Und gerade auch bei der worship näher, lasst uns doch die Führung eines mehr am Heiligen Geist übergeben. Und dann einfach darum bitten, dass er unser Leben in seine Hänge nimmt und er uns führt und leitet. Ja, Heilige Geist, ich danke dir, dass du hier bist, mit dir in der Gegenwart. Du bist ausgegossen in unsere Herzen, um uns zu erneuern und uns immer wieder auf dich ausrichten. Ich danke dir, dass du unsere Gefühle und unseren Verstand prägst, damit wir weise können entscheiden können, damit wir mündige Entscheidungen treffen können. Und ich danke dir, dass du unser Leben ganz in deinen Hängen deine Hänge und uns jetzt auch in dieser Anbetung begegst. Im Namen von Jesus Christus. Amen.